1: mit Katja Bigalke und hier geht es heute um Geld, beziehungsweise wofür wir dieses eigentlich ausgeben. Das ist ja sonst immer ein großes Thema, wenn es um den Bundeshaushalt geht, zum Beispiel um Staatsverschuldung oder auch einen neuen Sparkurs, der eingeschlagen werden muss. Viel weniger sprechen wir aber über das Geld, das jede und jeder Einzelne im Alltag ausgibt. Manchmal fehlt da ja auch schlicht der Überblick und genau hier setzen wir an, unsere Themen im Schnelldurchlauf.
0: Ja. Money money
1: das wirtschaftlichkeitsprinzip bezeichnet die annahme dass wirtschaftssubjekte aufgrund der knappheit der güter bei ihrem
2: wirtschaftlichen handeln die eingesetzten
0: kaufen 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 ich konsumiere also bin ich super, the
2: money. Ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite viel, also kann ich mir auch was gönnen. Gönnung, gönnung, gönnung,
3: gönnung. Eine neue Waschmaschine ist nicht dran. Ich wasche mit der Hand seit über einem Jahr.
4: Deborah hat sich die Vierbeiner gekauft. Zweieinhalbtausend Euro. Ein Schnäppchen. Mit dem Lockdown stiegen die Preise. Immer mehr Briten
3: wollten plötzlich einen Hund haben. The
1: best things in life are free.
0: David hat jetzt
3: zum Geburtstag von mir ein Forschungsfahrzeug für 49 Euro bekommen und eine
0: arktis -Forsch Station für 79
1: Euro. Wofür wir Geld ausgeben. Von tierischen Freunden, Blumen und Haushaltsbüchern. Und in die schauen wir auch als erstes mal rein. Lydia Herms ist freie Journalistin und Sprecherin. Sie verdient durchschnittlich viel Geld, würde ich sagen, hat keine Kinder und auch keine größeren Ausgaben. Und trotzdem gab es mal eine Zeit, in der sie einfach immer mehr Schulden gemacht hat. Für einen Umzug zum Beispiel, eine Reise nach Island war dabei, Klamotten, Bücher, Tattoos. Lydia ließ sich damals bei ihren zwei jüngeren Brüdern Geld, bei ihrem Freund, bei der Bank. Und naja, irgendwann kam dann eben dieser Punkt, da ging das nicht mehr so weiter weiter. Da war Schluss. Und an diesem Punkt gehen wir jetzt mit Lydia noch mal zurück. Hallo Lydia. Hallo. Vor drei Jahren, im Juni 2017 war das, da hattest du 7500 Euro Schulden angehäuft mhm. und wolltest unbedingt etwas ändern. Was war denn da der Auslöser, diese Spirale wirklich dann mal zu durchbrechen?
2: Tatsächlich nicht zu wissen, was danach passiert. Der Dispo, den mir die Bank gewährt hat, endete bei minus 7500. Ich hatte, glaube ich, Minus 7480, also Minusgeld. Und mir war nicht klar, was danach passiert. Und für mich war aber klar, danach geht's richtig bergab. Mit Miete nicht mehr bezahlen können, Krankenkasse nicht mehr bedienen können, Finanzamt steigt mir aufs Dach. Und es brauchte diesen Moment um zu sagen, das geht so nicht weiter. Wie war denn dein Konsumverhalten damals? Also wofür hast du Geld ausgegeben? Ja, fürs Leben, würde ich erstmal sagen. Also tatsächlich, ich habe nicht gespielt. Ich habe nicht große Anschaffungen mir gekauft, die ich nicht brauchte. Also es ich stand jetzt kein Auto vor meiner Tür, was ich abbezahlen musste oder geleast habe oder so. Also es waren keine großen Sachen. Es waren tatsächlich viele kleine Sachen. Ich habe sehr viel Geld für Essen ausgegeben. Ich bin immer wieder gern mal essen gegangen. Und nicht jetzt hier für 80 Euro den Abend, sondern 10 Euro für Döner und Getränk. Oder mal arabisch essen oder mal thailändisch essen. Ich habe auch gut eingekauft. Ich habe manchmal nicht nachgedacht. Hinzu kam, ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert, zu wissen, wie viel Geld ich wirklich zur Verfügung habe. Ich wusste zwar meine Fixkosten, aber ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite viel, also kann ich mir auch was gönnen. Ich wohne in einer tollen Stadt, wo es ganz viele Dinge gibt, die ich mir gönnen möchte. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Also ich habe das übertrieben, mit dem ich tue mir Gutes. Und ich hatte kein Verhältnis zu Geld. Ich hatte kein Gefühl dafür, wie viel ich in der Geldbörse oder auf dem Konto hatte.
1: Würdest du sagen, du hast ganz bewusst oder du hast vielleicht unterbewusst
2: bewusst ja. sozusagen diesen Überblick nicht haben wollen? Ich kann das nicht von mir weisen. Ich glaube schon, dass ich absichtlich nicht so genau hingeguckt habe. Und dann bist du aber irgendwann, als diese magische Zahl minus 7500 erreicht war, hm. bist du zu einer Schuldnerberaterin gegangen. Genau, es ne? war schrecklich, der Anruf war schon schlimm. Ich meine, ich war da 36, ich war berufstätig, ich fühlte mich frei, emanzipiert und erwachsen und rufe da an wegen einem überzogenen Dispo, wegen einem, also wegen Minusgeld und... Ich brauchte nicht Hilfe, um irgendwie mit einer psychischen Erkrankung klarzukommen. Das ist richtig groß. Ich fühlte mich schäbig und irgendwie unfähig. Und dann war es ganz nüchtern. Man sitzt da auf so Korbstühlen, dann im Wartezimmer und dann wird man reingerufen und dann sitzt da diese Person und fragt so Frau Herms, was ist denn jetzt ihr Problem? Und wie hat die das analysiert, dein Problem? Also wie seid ihr da rangegangen? Also die hat tatsächlich gar nicht erstmal wirklich großartig analysiert. Sie hat gesagt, was haben sie dabei? Unterlagen, Kontoauszüge? Dann hat die sich ein weißes Blatt Papier genommen und einen Kugelschreiber und gesagt, jetzt tragen wir mal ihre Fixkosten zusammen und gucken mal, was wir davon streichen können. Dann haben wir das alles runtergebetet. Ich bin immer ruhiger geworden. Das, das war es erstmal. Es war komisch, aber es war gut, weil, das muss ich an dieser Stelle sagen, das lohnt sich, diese Schmach über sich ergehen zu lassen. Du sitzt da, du offenbarst einen Bereich, der immer noch ein Tabuthema ist. Du offenbarst, Probleme im Umgang mit Geld, und diese Frau zuckt nicht mal mit der Augenbraue. Die holt ein weißes Blatt Papier und einen Kugelschreiber und fragt so. Wie Aber sind das ist ihre doch ganz Fixkassen? angenehm. Ne? Das ist fantastisch. Freunde, die reagieren automatisch, die können nicht neutral bleiben. Sobald du durchblicken lässt, dass du ein Problem hast, das ist so ein gefährliches Terrain und für sie eben nicht. Für sie ist das Alltag und die hat mit mir nichts zu tun. Ich bin eine von vielen. Und hast du einen Überblick bekommen darüber, wo das Problem liegt, also mhm. wo das Geld verschwindet? Also in dem Moment war einfach nur klar, es liegt offensichtlich an meinen Ausgaben, die über die Fixkosten hinausgehen. Mein Gehalt oder meine Gehälter, die ich einnahm. Reichen für die Deckung der Fixkosten. Da müsste aber eigentlich noch was übrig bleiben. Bei mir nur nicht. Und da müssten wir gucken. Und da hilft eigentlich nur eins: Haushaltsbuch führen und kontrollieren, was geht in den Wochen. Monaten eigentlich so alles von meinem Konto runter. Und du hast auch eins mitgebracht. Ja. Und weil ich so dachte, oh, ein extra Haushaltsbuch, boah, das weiß ich nicht, das pflege ich dann nicht. Und dann sagte sie, kleben sie einfach in jede Woche, ich habe so einen Wochenkalender, immer eine Seite zusätzlich rein aus einem alten Notizbuch. Und dann machen sie sich da eine Tabelle und schreiben das ein. Und ich habe das gemacht und es war das Beste, was ich jemals in meinem Leben machen konnte. Das also sind jetzt so ganz, ganz eng beschriebene <lacht> kleine Zettelchen genau. mit ganz vielen bunten
1: Farben. Also du hast durchaus viele Sachen. Sachen gekauft ja. und das auch sehr, sehr akribisch alles notiert. Ja, ne? ich
2: habe sogar die, die Euros eingetragen, die ich für so ein öffentliches Klo ausgegeben habe. Einfach, um das alles mal zu sehen und ins Verhältnis zu setzen. Und, und was hast du jetzt gestrichen? Also was waren die Dinge, wo du kürzen musstest? Blumen. <lacht> das klingt banal, aber Sachen wie Blumen. Die Blumen sind für mich Metaphern für... Tut zwar gut für den Moment, nicht notwendig. Avocados, Kleidung erstmal generell gestrichen, komplett. Nicht mehr essen gegangen oder nur noch ganz, ganz, ganz gezielt. Kaum noch Hygieneartikel. Also wenn die Seife alle war, dann die Seife. Aber nicht drei Seifen, weil es so gut riecht. Du hast dieses Haushaltsbuch über ein Jahr geführt. Mhm. Das machst du mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber nachhaltig hat sich schon dein Verhalten geändert, oder? Es hat sich sehr verändert, hat aber was damit zu tun, dass sich mein Selbstwertempfinden in den zurückliegenden drei Jahren verändert hat. Ich weiß, dass dieses Problem mit dem Geld, da liegt meine Persönlichkeit dahinter, Umgang mit mir selbst, Selbstfürsorge. Wie viel bin ich mir wert? Bin ich wertvoller, wenn ich eine neue Bluse habe oder reicht auch der olle Pulli von, weiß ich nicht, von vor drei Jahren oder so? Ich bin ja gleich wertvoll und das habe ich, glaube ich, erst spät gecheckt. Also da musste ich erst Ende 30, fast 40 werden, um zu begreifen, dass ich auch eingekauft habe, um mich aufzuwerten. Und ich weiß, wie viele Menschen in einer ähnlichen Situation stecken und Immer nur hoffen, sie müssen nur mal irgendwie ein paar Wochen durchhalten und mal nichts kaufen, dann wird alles gut. Du musst dein Denken umstellen. Also, das ist harte Arbeit und ich merke auch, es würde sich lohnen, wenn ich auch mal wieder Haushaltsbuch führen würde.
1: Lydia Herms, vielen, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke, die dann ja nicht nur Eindrücke in schlichte Haushaltsbücher sind und in den finanziellen Haushalt, sondern doch eine ganze Menge auch mit dem inneren Haushalt zu tun haben. Ja. Geld beschäftigt uns in dieser Echtzeit Geld und wofür wir dieses ausgeben. Und da sind Hunde ein ganz gutes Beispiel. Die Nachfrage nach Welpen ist nämlich seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich über das Angebot gestiegen, weswegen Züchter für den begehrten Nachwuchs mittlerweile einen Preis verlangen, der bis zu viermal über dem vor der Pandemie liegt. In England, dieser ausgesprochenen Tierfreunde-Nation, hat das zu einer regelrechten Welle an Hunde Entführungen geführt, ruht Rach über die monetäre Seite des tier
4: verhältnisses Eigentlich sehen sie aus wie Staubwedel. Olli und Ivy, zwei Maltipus, eine Mischung aus Malteser und Minipudel, die in Großbritannien zurzeit ungemein begehrt ist. It's a massive impact. two little diese kleinen Hunde haben unser Leben auf den Kopf gestellt. Olli zieht mit der Leine in die eine Richtung, Ivy in die andere. Sie schnüffeln an jedem Grashalm. Man kann sich keinen Moment allein lassen. Eigentlich wollen sie immer nur auf dem Schoß sitzen. Sie bestimmen sogar unser Fernsehprogramm. Tierfilme sind total out, da jaulen sie wie Schimpansen. Richard ist Rentner und Anfang 60. Seine Frau Deborah hat sich die Vierbeiner gekauft, ohne ihn zu fragen. Das war Anfang März, kurz vor dem Lockdown. Zusammen kosteten sie zweieinhalbtausend Euro. Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen. Mit dem Lockdown stiegen die Preise. Immer mehr Briten wollten plötzlich einen Hund haben. Besonders gefragt, weil praktisch, sind bis heute niedliche Mischungen und kleinere Rassen, die in enge Stadtwohnungen, unter den Schreibtisch und zur Not auch in die Handtasche passen. Anna, come on, Anna. Auch Zwergdackel sind angesagt, weiß Darren. Mitte 30, Dackelzüchter und Richter auf Hundeausstellungen. Ihm wurden bis zu 4000 Euro pro Hund angeboten, als er während des Lockdowns einen neuen Wurf hatte. Normalerweise kosten sie um die 1000 Euro. Darren lehnte ab. Seine Welpen waren längst vorbestellt. Seit dem Lockdown spielt der Hundemarkt verrückt.
0: Ich habe von Leuten gehört, die mehr als 3.500 Euro für Hundebabys gezahlt haben, die dann aber todkrank waren. Züchter wiederum schicken Kunden weg, die bereits bezahlte Welpen abholen wollen unter dem Vorwand, die Tiere seien krank und verkaufen sie dann für noch mehr Geld.
4: Neuerdings gibt es auch immer mehr Dognappings. Geschätzt wird, dass die Zahl der Hundeentführungen seit dem ersten Lockdown um 65 Prozent gestiegen ist. Besonders häufig werden trächtige Hündinnen gestohlen, aber auch ganze Hundepensionen werden ausgeraubt. Es soll sogar Banden geben, die ganz bestimmte Hunde auf Bestellung stehlen. In den sozialen Medien häufen sich Suchmeldungen von verzweifelten Hundebesitzern und im Fernsehen wird gewarnt, lasst eure Hunde nicht aus den Augen, auch nicht im eigenen Garten. Mike, Anfang 50, verheiratet, kann sich ein Leben ohne Frank nicht mehr vorstellen. Der Architekt litt während des Lockdowns an akuten Angststörungen. Inzwischen flaniert er mit Frank regelmäßig durch die Fußgängerzone.
0: Ein befreundeter Hausarzt empfahl mir, einen Hund anzuschaffen. Ein fantastischer Ratschlag. Es ist so schön, jemanden im Haus zu haben, der sich völlig auf dich einstellt, dich bedingungslos liebt und jeden Tag der gleiche ist. Das ist sehr beruhigend.
4: Frank stammt aus einem Tierheim. Auch Kaylee, Redakteurin, Mitte 20, hat ihren Vierbeiner im Londoner Tierasyl Battersea gefunden. Dennis ist eine Mischung aus Wind- und Hirtenhund und zwei Jahre alt.
2: Dennis hat mir echt
4: durch den Lockdown
1: geholfen. Ich war gerade mit meinem Freund in einen Londoner Vorort gezogen und arbeitete von zu Hause aus. Das war einsam und stressig, weil ich unbedingt beweisen wollte, dass ich genauso viel leisten konnte wie im Büro. Dennis zwang mich, Pausen einzulegen. Und an die frische Luft zu gehen. Jetzt bin ich viel fitter und kann mir das Geld fürs Sportstudio sparen. Das war wirklich
4: eine sehr gute Investition. Kayleigh hat auch schon für die Zukunft vorgesorgt. Sie hat einen neuen Arbeitsvertrag ausgehandelt und muss künftig nur noch zweimal die Woche in die Redaktion. Für Dennis ist ein Platz im Doggy Daycare Center reserviert, für 28 Euro am Tag, um sich mit seinesgleichen zu vergnügen. Wenn sie und ihr Freund mit Dennis ausgehen, fühlen sie sich endlich wie eine richtige Familie, sagt Kaylee. Nur eines muss sie Dennis noch abgewöhnen. Hunde schlafen wahnsinnig gerne im Bett. Und das ist nicht so gut für meine Beziehung. Aber wir arbeiten daran. Richard, Besitzer der zwei wilden Maltipus, hat unterdessen die Barkbusters aus Brighton einbestellt. Sie sollen Olly und Ivy beibringen, dass man nicht ständig kläffen muss um sich zu beweisen, auch wenn man klein ist und so aussieht wie ein Staubwedel. Hunde können so niedlich sein, im Moment sind sie allerdings sehr
1: teuer, zumindest wenn man es auf ein ganz bestimmtes Exemplar abgesehen hat. <lacht> Wofür wir Geld ausgeben, fragen wir uns heute in der Echtzeit. Und wenn man die Frage jetzt mal auf Deutschland bezieht, dann landet man nach Wohnen und Verkehr relativ schnell im Segment Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Und was hier natürlich auch hineingehört, ist Kinderspielzeug. Dafür geben die Deutschen auch von Jahr zu Jahr mehr Geld aus. Aber was kaufen Eltern eigentlich und was kommt bei Kindern an? Mandy Schilke hat dazu recherchiert. Hallo Mandy. Hallo Katja. Wenn man selbst Kinder hat, wie wir, dann ist das ja mitunter gar nicht so leicht, kritisch zu
5: bleiben beim Thema Spielzeugkonsum, oder? Ja, ich bin als Mutter von zwei Jungs, fünf und sieben Jahre alt, mittendrin in dieser Kapitalisierungsmaschine. Und es gibt fast kein Entkommen. Besonders herausfordernd ist es, wenn wir wie letzte Woche in den Spielzeugladen gehen. Wir mussten Geschenke kaufen, beide Jungs hatten Geburtstagseinladungen. Sie sollten was aussuchen, was 10 Euro, maximal 15 Euro kostet. Gar nicht so leicht. Ich habe was richtig Cooles gesehen. Das da habe ich, das da haben wir auch. Das, ach, da sehen Sie so ein geiles Bike. Es ist auch zu groß. Wir müssen was Kleines finden. Das, das, das ist ein Niagara-Flugschiff. Das da. Da oben ab 9. Ich glaube, das ist Spidermans man spinnenroboter Meinst du, das ist was, was? deinem Freund gefällt? Was ja, das? kann ich eins für mich und eins für Aaron? Weil ich würde auch so einen haben. Ja, das verstehe ich. Aber jetzt gerade hast du ja nicht Geburtstag, sondern so Aaron.
0: Ich möchte auch so einen.
5: Ja, <lacht>
1: diese Situation kenne ich natürlich. Da muss man sich ja oft auch Ziemlich zusammenreißen, um äh, die Situation dann eben nicht eskalieren zu lassen, weil die Kinder ja dann doch oft sehr insistieren.
5: Tatsächlich. Mein kleiner Sohn, der Fünfjährige, war völlig überwältigt, man hat es gehört, von seiner Lego-Sehnsucht. Das war alles zum Greifen nah. Betrieben wird das Geschäft, wo wir im Berlin-Prenzlauer Berg waren, von Steffen Messedat. Er ist Spielzeughändler in der dritten Generation. Ich habe ihn gefragt, was sich in seinem Geschäft mit immerhin 200.000 Artikeln
0: am besten verkauft. Lego ist natürlich der Marktführer und wird am meisten von den Kunden auch verlangt. Klar. Angesagt momentan für die Mädchen ist Lego Dots. Schöne kreative Sachen, wo die Mädels dann so ein bisschen auch Schmuck selber basteln können, ganz ganz irre. Und für die Jungs natürlich nach wie vor Lego Star Wars oder auch Lego und den Jago. Und ganz nur über den Super Mario.
5: Ja, das dänische Unternehmen Lego hat als Marktführer in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, als viele Kinder weltweit zu Hause bleiben und beschäftigt werden mussten, einen Umsatzzuwachs von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Aber auch andere haben profitiert, vor allem Anbieter von Computerspielen und Konsolen. Das ist ja nochmal so ein anderes Segment, ein Segment für sich. Nintendo hat seine Umsätze zwischen April und Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr als verdoppelt. Aber auch Brettspiele wurden gut verkauft, auch das gute alte
1: Monopoly. Ich bin in diesem Corona-Frühjahr dann auch eingebrochen und habe im April <lacht> dann eine weitere Konsole gekauft. Also kann man schon sagen, die Spielzeugindustrie ist ein
5: klarer Gewinner dieser Corona-Krise? Ich würde sagen, ja. Der Spielwaren-Einzelhandel hat aber natürlich auch ein bisschen gelitten. Es wird auch hier mittlerweile viel online gekauft, aber jetzt gibt es ja den einmaligen Corona-Kinderbonus von 300 Euro von der Regierung. Ich habe Steffen Messetat gefragt, ob die Eltern den tatsächlich für Spielzeug ausgeben, also auch in seinem Laden. Doch
0: Die Tendenz geht schon dahin. Also ist wahrscheinlich auch den Bezirk geschuldet, Prenzlauer Berg. Da merken wir tatsächlich, dass... Also dieser warme Regen, der da irgendwo kommen sollte, auch tatsächlich ankommt und die Leute eben nicht bei Amazon und Co. bestellen. Gerade an Wochenenden, Freitag, Samstag, sind hier wirklich gute Umsätze zu erzielen.
1: Und was geben Eltern in Deutschland
5: unabhängig jetzt mal von Corona so aus für Kinderspielzeug? Also individuelle Erhebungen oder Zahlen, die etwa angeben, wie sich die Ausgaben für Spielzeug zum Einkommen verhalten, gibt es nicht. Aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört.
3: Eines der teuersten Spielzeuge, die wir unseren Kindern mal gekauft haben, war, glaube ich, ein Pferdestall von Schleich. Das kostete so ungefähr 70 Euro, aber da kamen dann noch unzählige Pferde und Kutschen und was weiß ich dazu. David hat jetzt zum Geburtstag von mir ein Forschungsfahrzeug für 49 Euro bekommen und eine Arktis-Forschungsstation von der Oma für 79 Euro.
4: Ich glaube, das ist so unsere Schmerzgrenze. 70, 80 Euro. Ich glaube, das haben wir nur getoppt zum 10. Geburtstag unseres großen Sohnes, als er nämlich eine Konsole bekommen hat die wir allerdings auch gebraucht gekauft haben. Aber ich glaube, das hat uns dann sogar fast 200 Euro gekostet.
1: Ja, die Konsolen, die knallen immer rein. Das ist echt teuer. Finde ich ja schon gut, dass sie die gebraucht gekauft hat. Ja, da entsteht ja auch der Eindruck, dass so gewisse Spielzeuge den Markt durchaus bestimmen. Würdest du das unterschreiben, dass Megakonzerne letztendlich immer mehr vorgeben, womit sich unsere Kinder am Ende beschäftigen oder auch identifizieren?
5: Ja, das würde ich auch sagen. Aber ähnliche Mechanismen gab es auch schon vorher. Das sagt Axel Dammler von Icon Kids and Youth, einem Marktforschungsinstitut, das den Spielzeugkonsum von Kindern und Jugendlichen abfragt und auswertet.
0: Es ist ja so, dass sich das, womit Kinder spielen, eigentlich nicht gravierend verändert. Die grundsätzlichen Arten von Spielzeug, also Fahrzeuge, Bausteine, Puppen, das sind universelle Arten von Spielzeug, die es eigentlich immer schon gegeben hat. Und die werden eigentlich immer nur neu erfunden bzw. angepasst an neue Möglichkeiten. Wir haben damals Winnetou nachgespielt. Das ist nichts anderes als heute Nachspielen von Injago. Die Mechanik ist die gleiche, nur die Themen sind andere geworden.
5: Auch früher gab es also Filme, die Spielinhalte vorgegeben haben, aber mittlerweile greift das alles irgendwie noch mehr ineinander und wird vor allem zentral gesteuert. Vorab wird schon genau durchdacht, welches Merchandising mit einem Film verbunden werden kann, welche Spielzeuge, Taschen, T-Shirts und Brotboxen vermarktet werden können.
1: Also kann man schon sagen, so die totale Ökonomisierung von Geschichten und auch dann eben der Spielzeugwelt. Und von guten Eltern, in
5: Anführungszeichen, wird ja dann immer erwartet, hier ständig gegenzusteuern. Ne? Ja, wir sollen den Kindern, die ja in vielerlei Hinsicht in einer Welt der Dauerverfügbarkeit aufwachsen, einen Kompass an die Hand geben, ein Gefühl dafür vermitteln, dass das alles ja irgendwie nicht vom Himmel fällt. Der Spielzeugkonsumforscher Dammler rät deshalb dazu, ab etwa sechs Jahren Taschengeld einzuführen, sodass Kinder Konsumverhalten selbst praktizieren können und um auch, wie er sagt, Konsumfehler machen zu können.
1: Es gibt also auch klar definiertes falsches Spielzeug. Welches Spielzeug empfindet er denn als
5: solches und welches findet er sinnvoll? Und dazu hat er sich gar nicht geäußert. Seine zentrale Botschaft, Abwechslung, ist das Wichtigste.
0: Spielen ist eigentlich eine zentrale Tätigkeit, um sich vorzubereiten auf das, was man als Mensch eigentlich braucht. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Kinder mit einem vielfältigen Spielzeugumfeld aufwachsen können, damit sie eben sich auch vielfältig entwickeln können. Also muss man auf den Punkt zu bringen, ein Junge, der den ganzen Tag nur Lego spielt, ist irgendwie genauso eindimensional und nicht gut gefördert wie ein Kind, das die ganze Zeit nur draußen Fußball spielt oder ein Kind, das die ganze Zeit nur mit der Puppe spielt.
1: Also das ist ja schon fast wieder so ein Plädoyer für den Kauf von immer mehr Spielzeug. Dabei gibt es ja durchaus schon genügend sehr, sehr volle Kinderzimmer, in denen eigentlich kaum noch Platz zum Spielen ist, oder?
5: Ja, ich habe für unsere Sendung übrigens versucht, in diese supervollen Kinderzimmer zu gelangen, bin da aber echt an Grenzen gestoßen. Ein Rechercheergebnis: Spielzeug in Hülle und Fülle ist nichts, was man gern zur Schau stellt. Interessant, vielleicht auch, dass einige Menschen Lego und Playmobil inzwischen als Wertanlage für sich entdeckt haben. Ritterbogen von Playmobil, die 20 Jahre alt sind, werden im Internet für 250 Euro gehandelt. Ausrangierte Lego-Sets, die nicht mehr produziert werden, für mehrere tausend Euro sogar. Klang ja so, als hättest du von diesen Sets auch eine ganze Menge zu Hause. Vielleicht ist das ja auch was für euch so als langfristige Investmentstrategie. Also ich würde sagen eher nicht, ähm, denn mir persönlich fehlt da wirklich der Liebhaberzugang. Überhaupt bin ich mit dieser Lego- und Playmobil-Welt einfach überhaupt nicht aufgewachsen. In den 1980er Jahren in der DDR hatte keiner meiner Freunde Playmobil oder Lego. Den Konversationen darüber am Frühstückstisch höre ich trotzdem gern zu. Schau mal, ich habe einen Wunschzettel geschrieben. Die mit den Häkchen wünsche ich mir am liebsten. Tempel des Unsinn.
1: Ja, ein großer Tempel des Unsinns. So scheint mir das auch manchmal, diese Spielzeugwelten. Sehr schön, dass du dich da mal für uns hineinbegeben hast, Mandy. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Und wir kommen noch einmal auf das Thema Geld zurück, was ja oft eine große Rolle spielt, wenn man eher wenig davon zur Verfügung hat. In Deutschland gibt es mehr als 3,9 Millionen Erwachsene, die von Hartz IV leben müssen. Und mit 432 Euro im Monat auskommen sollen. Die Frau, die hier Carla heißen soll, die gehört zu Ihnen. Sie wohnt in Berlin, ist über 60 Jahre alt und hat eine chronische Krankheit. Als ihre beiden Kinder noch bei ihr lebten, da bekam sie zu dem Hartz-IV-Satz im Schnitt noch mal knapp 300 Euro pro Kind dazu. Das Geld, das musste damals wie auch heute reichen für Strom, Telefon, Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und eben alle Bedürfnisse des täglichen Lebens. Wie das geht, das wollte Matthias Dell
3: wissen. Das reicht für den Monat, wenn man es vorübergehend bekommt dann kommt man halbwegs aus. Aber wenn es über lange Jahre geht, wie bei mir, wegen der Krankheit, dann ist es unmöglich. Und erst recht dann gar nicht, wenn man noch Kinder hat. Mein Sohn war zwölf, als ich krank wurde. Und meine Enkeltochter war seinerzeit mit fünf, sechs Jahren auch noch viel bei mir, weil meine Tochter eine Ausbildung gemacht hat und alleine war. Also mit den beiden zusammen war das extrem schwer. Aber ich bin irgendwie durchgekommen. Aber meine eigenen Bedürfnisse waren null. Ich war dann nur Gast am Tisch. <lacht> Aber trotzdem war okay für mich. Ich bin als Kind auch so spartanisch aufgewachsen und bin jetzt halt im Alter wieder so spartanisch unterwegs. Wir hatten auch manchmal zwei, drei Tage lang nur Butterbrot mit Zucker im Haus. In den Anfangsjahren habe ich extrem geknappert und mich an manchen letzten Wochen des Monats gefreut, wenn ich mal einen Euro unterwegs auf dem Boden fand. Dann habe ich angefangen, mich extrem zu reduzieren. Aber eine neue Waschmaschine zum Beispiel ist nicht drin. Ich wasche mit der Hand seit über einem Jahr. Das Einzige, was ich halt regelmäßig brauche, sind Medikamente. Zum Teil muss ich selbst kaufen und zum Teil kriege ich sie von der Kasse. Wie das so ist. Ich kann mir auch immer wieder was leihen, wenn es ganz eng wird. Ich habe gute Freunde, habe meine Kontakte und Freundschaften anderweitig, die sind nicht an Konsum gebunden. Ich finde es eher, wenn ich das so sagen darf, ziemlich anwidernd, ständig an mit Tischen und Essen bestückten Fußwegen um die konsumierenden Leute rumzugehen, weil ich das ganz schön schlimm finde, was hier alles mit Konsum so abgeht. Zu viel einfach. Ich verspüre keinen Neid. Wenn ich Leute sehe, die ein saugutes Einkommen haben und ich sehe, was sie damit machen und wie sie damit umgehen, dann verspüre ich höchstens Verachtung. Und die manchmal ganz schön heftig, sorry. Ich laufe jetzt nicht auf die zu und werde gewalttätig. Das mache ich mit mir aus, weil ich kann die eh nicht ändern. Die sind schon groß und ich bin schon groß. Die sind woanders erzogen worden. Luxus ist für mich zum Beispiel in Urlaub fahren. Ich würde super gern mal nach Afrika, aber weiß auch gar nicht genau, ob das gesundheitlich noch möglich ist. Das ist, glaube ich, schwierig in Bezug auf die Medikamente, die ich nehme. Oder, ähm, ja, was ist noch Luxus? Andere Leute unterstützen zu können, denen es noch schlechter geht als mir. Geflüchtete natürlich. <lacht> Ich begegne halt oft Leuten, die überhaupt kein Einkommen haben, kein Geld. Und dann denke ich immer, meine Güte, wie gut geht's dir und wie schlecht geht's ihnen? Oh, ich würde gerne mein gesamtes Geld, was ich nicht habe, ausgeben für ein Metallica-Konzert. Oh. Ich liebe einfach Metallica und durch diesen. Corona-Kram, ist das so weit in die Ferne gerückt, dass ich einfach nur noch von Metallica träume und so lange noch durchhalten muss. Ich glaube auch, dass das Harte was mit dem harten Alltag zu tun hat. Es gibt Menschen, die können die Musik überhaupt nicht ertragen und mir hilft die sowas von, mir gibt das Kraft, in diesen harten Zeiten neu aufzutanken und am nächsten Morgen wieder loszulaufen mit Stöpseln im Ohr.
1: Wofür wir Geld ausgeben, ein Thema, wie ich finde, über das es sich immer mal wieder lohnt zu sprechen und auch darüber nachzudenken, auch um hin und wieder vielleicht mal ein paar Posten von der eigenen Ausgabenliste zu streichen. Das war die Echtzeit für heute, die Sie im Übrigen auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren können. Dort finden Sie auch unsere Echtzeit-Serie. Diese Woche mit der letzten Folge von Mein Kind hat deine Läuse. Helikoptereltern unter sich. Ja, und ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.